0: alla glada hockeyälskare och välkomna till ännu ett avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. God morgon grabbar! Morgon! morgon. Ja, vi vaknar upp, eller ni vaknar upp, jag vaknade inte upp. Det är sent på kvällen här. I alla fall, ni vaknar upp och Tjej Weber har fått ett, eller har kommit överens med Philadelphia om ett Ja, vad ska man kalla det? Eh, förkontrakt på svenska? Eller vad ska man säga?
1: Ja, det är väl det bästa svenska begreppet som ja, finns. Då, då kör eh, vi på det. det. är ut ett offer sheet rakt av. Ja. Och det finns mm. ju ingen bra svenska översättningar
0: vi säger förkontrakt. Så får ni klaga på det ifall ni, ifall ni vill. I alla fall. Eh, hund, vad var det? 100 miljoner?
1: Jag Ja, inte bekräftat det. ännu men eh, där omkring. För 14 år.
0: Vilket skulle göra honom till en gammal man när det kontraktet har slut. Men ja, det är ju en ganska stor nyhet då. Och nu har alltså Nashville en vecka på sig att matcha för LFs bud. Vad händer annars Niklas?
1: Ja, om de av någon anledning, och det kan ju vara hur mycket som helst, väljer att inte matcha det här. Så kompenseras man ju med draftval, och eh, då det råder fortfarande lite tveksamheter om vad det faktiskt eh, kommer att röra sig om för kompensation. Utan det, det beror på kontraktets eh, struktur och hur mycket det är värt och hela den biten. Eh, det kommer antingen vara fyra första val, eller så kommer det vara två första val, ett andra val och ett tredje val. Eh, sannolikt kommer det vara fyra första val.
0: Okay. Och hur... Känns
2: det inte som att eh, Holmgren har försökt styra det här kontraktet så att han vet att det blir två första och ett andra och tredje? Eh, och om det är ganska. Det lär inte var någon jättestor skillnad mellan de två. Eh, så är han, är han smart så har han ju styrt upp det så att det blir det senare alltså. Mm.
1: Ja. Det
2: tycker jag också. Men
1: sen samtidigt tycker man att. Eh, Rör det sig bara om den eh, kompensationen så bör ju Nashville eh, kunna fixa till en trade. Som är betydligt bättre än vad det är. För det sägs ju ja, att man har då då försökt kanske de trade under en ja. viss period. Ju. Eh, mm. Sen är frågan om de ekonomiska möjligheterna att matcha. Eh, det går ju lite spekulationer om att... Eh, Weber till exempel kommer få 26 miljoner dollar sett över ett år. Och Clara Predators som genom åren har haft en rätt begränsad budget till sitt förfogande att matcha. så Det är mycket spekulationer fram och tillbaka nu. Och nyheten kläcktes ju bara för ja, en timme sen nu när vi spelar in det här. Så det, man får avvakta till, till eftermiddag svensk tid egentligen innan. Amerika
2: har vaknat upp innan man får reda på detaljer. De ja, stå står inför ett riktigt stort val nu Nashville. Alltså antingen så matchar de det här budet och ja, tvingar kvar Webber helt enkelt. Eller så matchar de det och trädar bort Weber mot någonting bättre än kompensationen. Eller så matchar man det inte och tar emot alla de här draftvalen och helt enkelt ja, köra en rebuild på på laget. Det ja, det kommer, det kommer nog debatteras fram och tillbaka i deras styrelserum de närmaste dagarna i alla fall. Sen så, man vet ja. inte, de kanske inte ens har ekonomiska möjligheten att, att matcha det. Men, uh, ja. Det,
0: ja lite, lite pengar måste man väl ha över.
2: Ja, men kanske inte 26 miljoner över ett år. Det, man ligger väl längst ifrån lönetaket av alla lagen som Eh, spelar NHL nu så att eh, löneutrymmet där har man ju men ja det det kan ju vara lite lockande att släppa honom också om det gäller fyra första val och liksom ja, börja om med det här laget för att har man man känner kanske att man tappat sötter och kanske är det dags att ja, köra en rebuild
1: Det är ju intressant också, ett scenario där alltså Predators verkar ju uppenbarligen ha försökt trade iväg honom nu och eh, det gör man ju inte utan att Weber själv har uttryckt en viss önskan om att
2: eh, kanske vill lämna Nashville då liksom ja, och, och då det är ju frågan inte om inte, han är världens bästa back liksom han, man skickar inte iväg ja, han utan hans tillåtelse
1: nej nej och då är ju frågan om eh, om det här är en form av en trade rakt av. Att, för det verkar som att Flyers har varit med i diskussionerna tillsammans med Rangers, Detroit och San Jose om en trade för Webber. Då är frågan om, om man helt enkelt har tröttnat på att vänta ut Nashville och deras beslut. Vilket det verkar som har dröjt en aning. Och helt enkelt kommer överens med dem att okej, okay, vi lägger ett offer till dig. Så får du, får du den kompensationen Och Weber har ju uppenbarligen accepterat då För, då, för mm. annars skulle det ju Inte Inte blivit av så att säga
2: mm.
1: Så då, då är frågan om Om Paul Holmgren vågar Riskera den väldigt goda Alltså Förhållandet som man ska säga så Som man har med hela Nashville genom åren efter Kimmo Timon när Scott Hartnell affären och Peter Fossberg-affären och, och allt därefter så har man fungerat väldigt bra tillsammans med David Poyle i, i Predators Men, så man vet alltså det, det går det också
2: alltså det känns som att man kan bränna Nashville-bron om man får in Jay Weber, det känns ju som en rätt okej okay belöning eller betalning för att mm. bränna den bron liksom ja verkligen
0: Ja, det... som sagt det, det ska inte sant ja det är synd att vi inte har lite mer information nu med att det är så pass nytt
1: ja och vi kan säga det också att skulle det blir så att, att Joe Weber hamnar i i Philadelphia så har jag ju väldigt svårt att se att en sån som Andre möts har stannat kvar i, i Flyers till exempel
0: ja vad gör det för Flyers alltså lönesituation där
1: man har, man har ju nästan åtta miljoner i löneutrymme eller upp till taket nu rätta sagt. Mm. Men du ska 7,8 ju... exakt. Ja, men då ska Jakob Voracek signas också och han där ju komma in någonstans kring 4 kanske. Och det är ju vad Metzaras har också. Så man, man kan ju relativt enkelt lösa det i princip genom att bara hiva iväg André Metsaros. Ja, det är en, en bra lösning. Men han är också en väldigt duktig försvarare tycker jag som som förtjänar mm. att, äh, att vara i en topp fyra roll. Vilket han kanske inte alltid har varit i Philadelphia
2: under sin tid här. Men, då... men det blir en av backarna man skickar bort om han får in. För att det finns ju ingen av dem det finns ju bara två forwardställd två som har över fyra miljoner och det är Hartnell och Breyer och de sitter ju på no trade så kommer det bli kvar mm. uh, det är ju någon av deras backar som ligger över tre, fyra miljoner som skickas i så fall det är, de har liksom sex stycken som ligger över 3 miljoner det är kanske någon för mycket och uh, alla sitter väldigt stort sett på någon form av no trade utom mässor, mm. då. så att, uh, det, blir, det kommer bli rätt, rätt naturligt att det blir han som skickas tror jag uh.
0: ja, det känns ja, väl, så, det som känns som det. Som, känns väl så som att det är värt det va
1: Ja, verkligen.
2: Ja, visst. jag gillar med så här på alla sätt och Få att visa, ut, Får man ju Che Weber också. Från. Ja, få, man få, få tillbaka lite draft sen, tror jag.
1: Ja,
0: visst.
1: Ja, definitivt. och sen har du en faktor i hela beslutet att skicka ett offer -sheet till Che Weber det är väl också något som har handlat i skymundan nu men det här bekräftar väl mer eller mindre Chris Prongers status. Mm. Om det nu fanns någon som hade förhoppningar eller trodde på att han skulle kunna komma tillbaka till nol till spel så, så känns det som att det inte är aktuellt när man gör en sån här stor grej.
0: Mm. Jag tänkte just komma till det. Att det hade är väl lite spiken i kistan för Pronger, tror jag.
1: Ja, och jag hade inga större förhoppningar personligen så inför det här heller, men detta var väl sista spiken i tjej, alltså sagt.
2: Men det lönetrummet som vi ser att Flyers är kvar nu 7,8 är Prongers lön redan borträknat från dem. Alltså står den uppskriven på injured reserve. nej han
1: är, nej, han är inkluderad i.
2: Okej. Okay. Så ja, det är ju mycket som, som man
1: så man har ju möjlighet att utöka genom att sätta upp honom på long term injured reserve.
2: Okej. Okay. Uh, sen har man ju bara ett år kvar på Timonens jättekontrakt också så att uh, mm. det, det skulle man ju också kunna Så alltså typ vid Timonen är ju Flyers första back med honom webber får in Weber, så skulle de ju mycket väl kunna flytta Timonen till ett lag som uh, något uh, som vill komma upp över lönegolvet med en 6,3 capit och om Timonen är sugen på att flytta till typ Florida eller sånt där nu sista, år. sista året på hans karriär. Men, alltså, jag jag tror faktiskt mer att, att skickar...
1: äh, ja, jag, jag tror det är Metshör som man skickar. För jag tror inte, i alla fall inte vad man har sagt att man vill göra sig av mycket med timmarna för han är en så pass viktig del i hela Flyers lagbygge. Just som liksom veteranbacken som styr allting nu när liksom pronger är borta och Även om Shea Weber kommer in så kommer Kimo Timonen ha en, en väldigt viktig roll i både spelet på isen men också i allting utanför isen. Uh, han har själv Vil uttryckt lite tankar om att kanske till och med spela vidare efter det här kontraktet går ut. Men det kommer givetvis bli till en, en betydligt mindre cap Ja, okej. Okay. Men,
2: men vilken... Uh... Hur, hur tror du han kommer matchas in i... Om vill med tanken att Webber redan är... Alltså typ klar för flera alltså, Hur kommer han matchas in i... Vem kommer han spela med egentligen? känns ju inte som att man kommer gå med... Jag Nej jag tror man sätter honom right med
1: Timonen.
2: Timonen? Som man kört
1: Timonen och Webber i, i första paret. Och sen... Och kör man vidare Coburn, med en grossman, grossman Coburn, i ett andra par som fungerade så klockrent tillsammans under slutspelet. Mm. Och sen får man liksom lösa tredje paret med typ Luke Chen och och ja, Mark Andrébo och de som jag föredrar.
2: Mm.
0: Mm. Ja, det känns väl att skulle man liksom ersätta Pronger med någon så känns Jens och Weber som det bästa valet
1: nästan va?
2: Ja, det är ju världens mesta vacker. Ja,
1: det är köper på sig.
2: Men uh, det är intressant att det var inte bara Flyers som var inne i snacket med med Webber. Det var ju Rangers som var där också, San Jose var där. Och Detroit som desperat försöker jobba sig tillbaka som ett topplag nu. Eller hålla sig kvar som ett topplag. Uh, men det kändes ja. väl, alltså hela vägen att Flyers var nästan den mest troliga destina Liksom. för de har ju letat den här ersättaren för Pronger nu ett år uh, och det känns ju dessutom ja, han, han att, känns ju som en typisk flyer också Weber ja uh, jag
1: håller med dig uh, och det var väl ingen skräll direkt att Detroit var, var efter honom också däremot är jag väldigt förvånad när jag får höra att uh, Sharks var ute efter honom uh, uh, med tanke så på att redan plicka... ha adresserat sina behov i, i sin backbesättning liksom
2: Ja, de har ju redan fem stycken topp fyra backar. Men det skulle... En eventuell trade skulle kanske inkludera två av dem redan. Alltså typ en Vlasic och Burns till exempel. Ja, ja. ja. Någon, så är det ju det, Har man
1: möjlighet att få in Shia Weber så, så är det ju väldigt få försvarare som man inte är redo att offra. liksom mm. Oavsett vilket lag man nu mm. är. Och ja. känns det känns som att skulle Sharks få möjlighet att få in Shia Weber så skulle man väl vara beredda att offra vilken försvarare man än har i, i sitt lag nu liksom. Men det, det har ju inte pratats något om dem heller utan det enda som de har pratats om Sharks är ju liksom en forward. Och typ Rick Nash då. Mm. Rangers var det, det inte direkt förvånande för de, de är ju alltid efter nästan alla stora namn. Mm. Mm. Jo men alltså Sharks där så
0: känns det väl också som att det hade nog inte varit fel att få in ett annat stort namn i, i klubben.
2: Mm. Det, det ja, som... Men Jag tycker det det är konstigt att de, inte, att de inte går efter fler prospects än försöker gå efter Nash och äldre spelare. De har redan ett ganska ålderstiget lag, jag tycker. Och det skulle väl må bra av att få in några som var hyfsat jängamla män. Logan Couture, till exempel, som kommer bli deras franchise-player om mm. något år det beror på
1: lite också kan jag tycka. Alltså de, de har ändå några hyfsade här, unga killar som de vinner inne på i, i Klo och Kutcher och Pavelski och, och så här. Va? Mm. Men väljer man samtidigt att satsa på Patrick Molle och, och Joe Thornton så behöver man ju in spelare jämte de som är redo redan nu. som liksom. man inte kan ge en, en viss inkörningsperiod. Mm. Sen kan man alltid diskutera om det är rätt eller fel att satsa på Thornton och Molle och det. Har vi pratat om under säsongen som har mm. gått här, va? men, ja, men jag när att... man kör vidare på dem, så tycker jag att man, man bör bygga på redan färdiga spelare jämt mm.
0: Jo, ja, men även om man inte skulle välja att köra på dem så tror jag ens att de är ute efter en, en quick fix, liksom. Att man vill in mm. fär färdiga storan.
2: Ja, då är vi ju om dem och närs hela tiden. Så. Ja. Uh, han. säger, jag vet inte. San Jose jag väl detta av lagen som Nash hopps en lista också, tror jag. Ja. Mm. Annars skulle du inte snackas det så mycket. Ja, att...
0: mm. right, vi får se. Uh, ja, som sagt, Webber alltså. Ja, ska, vi, ska vi lämna honom där eller ska vi prata något mer om honom? Han han skjuter alltså som det en finns väl inte
1: så jättemycket ja, Han skjuter som en häst Han är duktig på dunka in i skallen i plexit På, på andra folk och, mm. och passar väl som handen i handsken i Philadelphia um, Nej men alltså jag är ju äldre och låg Och det är ju ligans bästa back Det här tycker jag Och uh, klockren i alla tre zonerna Så det, är, det mm. finns inte mycket Kommentar och
2: kommentarer hans, att säga på så sätt Hans offensiva siffror Som har legat kring 45-50 poäng kommer dessutom få se en ännu större skjuts när han får spela med riktiga spetsspelare i powerplay istället för Nashville som byggt sitt lag med ganska jämnstarka forwards och centrar.
1: Man tycker det ju. Ja. Yes.
0: Mm. Ja. ja, Det blir intressant i alla fall i han hamnar i Philadelphia och det blir nog väldigt jobbigt för lagen i öst.
1: Ja, om, eh, om det har varit tuffa matcher mellan Pittsburgh och Philadelphia hittills så är det väl eh, mycket man kan se fram emot där nu när Weber kom in i, i den försvarsbesättningen. Eller om det nu skulle bli så mm. kanske man ska tillägga.
0: Ja, Crosby faktiskt är rundorna i alla fall.
2: Mm. Ja, om det är hans huvud så är han ju pensionerad nästa gång. Ja, ha, ska vi
0: ge oss på att prata lite kontrakt nu eller?
2: Ja, det tycker jag vi kan.
0: Då tar vi och uh, ja, vi kan ju börja i San Jose då med uh, Vlasic som ska ut på för 5 uh, nya år. 4,25 mille. Mm -hmm. ja, känns uh, känns väl som, vill... som att det var viktigt att låsa upp på honom för han uh, känns som en av de mer lovande backorna.
2: Ja, visst. Absolut. Det där är ett jättebra kontrakt kan jag tycka. Hans, eh, han är en mycket pålitlig försvarare som är ganska allround och sådär. Så, där, så att, eh, absolut ett vettigt kontrakt. Det, sen har väl hans offensiva siffror inte fått samma alltså skjuts som han, som det spåddes när han kom in i ligan. Men eh, han skulle väl kunna göra lite fler poängen strax under 20. Men det är fortfarande en en riktigt riktigt bra back tycker jag uh, mm. som är ganska all around.
0: Jo men jag tycker det är alltså nu tycker inte jag Burns har gjort någon jättesuccé i Sharks men det känns som att han tog lite av liksom den här offensiva rollen när han kom in plus att man redan hade uh, blankar jag på namnet här uh, Dan Boy Boyle mm. Dan Boyle, tack också. Som, mm. liksom, det är de två som ska vara de, också de offensiva backarna så att säga. Så tror jag får ta mer av ett defensivt arbete och ja, Jag tycker han har ju verkligen förbättrat sin defensiv sedan han kom in.
1: Ja, alltså jag mm. tycker du är helt rätt i, i, i din bedömning där. Alltså, eh, Boyle och Burns är betydligt bättre än honom i offensiven och de får en, en betydligt större offensiv roll som de också ska ha och ska få. Eh, så han får inte den framträda i rollen som man behöver för att göra så mycket poäng där. däremot som, som Sebbe säger så tycker jag också att han har snäppt upp sin defensiv riktigt rejält de senaste två åren kanske för han var och det är inte konstigt alls men han var väldigt valpig när han kom in i ligan och, och kunde vandra omkring lite hur som helst på isen vilket väldigt många unga försvarare kan göra så det är liksom ingen, ingen kritik på det sättet utan det är mer att konstatera
0: Yes. Sen eh, hjälper det nog att man får eh, träna med Murray också. <laughs> så här ska du tacklas. Pang! är eh, mm. Ja, om vi går vidare då. Så eh, Chris Neal, han fick ett treårskontrakt med Ottawa, 1,9 miljoner.
2: Ja. ja och... Lämpligt kontrakt, egentligen.
1: Vi ska ju tillägga det också att Neil har ju ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt innan det här nya kontraktet börjar ticka in. Mm. Och, han jag kan en lönesänkning? Han tar en lönesänkning, han tjänar två miljoner nu och kommer ta 1,9 då som så. svar. Jag kan väl tycka att lönen och Capiton är helt överkomliga för vad Neil bidrar med och han är ju viktig för åtta va? i Det mm. spelar till de här lite power up Däremot är frågan hur effektiv han kommer vara om 3-4 år. Mm. Med tanke på att han har en spelstil där han får väldigt mycket stryk. Han är 33 år nu. Och då är frågan hur han kommer vara när han är 36 år. Jag personligen skulle ju inte skriva ett så långt kontrakt med
2: honom. Även om man är väldigt Men, viktig för alla Han har ju varit där i 10 år och liksom... Vad det det han ville ha eller... Alltså... Han kanske sa att jag vill gå, gå, gå ner i lön. Men då vill jag ha ett kontrakt som sträcks i alla fall tre år. Mm. Mm. Och det är absolut ingen kapit som kommer liksom... Alltså hålla dem tillbaka om några där om de...
1: Nej. nej, nej verkligen inte. Den är klart överkommning. Och liksom, det är inget 45-plus-kontrakt heller. Så det ska inte vara några problem. Mm.
0: Yes. Uh, Peter Mueller skrev på för Florida. Han fick ett ettårskontrakt på 1,725 miljoner.
2: Mm. Ja, det är en väldigt, väldigt intressant spelare. Han gick som åtta i draften 2006 och spåddes ju bli en av de bästa i NHL. Han hade en grym första säsong i Phoenix och sen så började han tappa och så träddes han till Colorado och där gjorde han jättesuccé med 20 poäng på 15 matcher. Sen fick han en hjärnskakning precis för slutspelet och missade hela säsongen 10-11 och, och sen så spelade han tre matcher säsongen 11-12. Sen var det samma hjärnskakning igen och han var borta i typ ett halvår då och så missade och så kom han tillbaka de sista 25 matcherna ungefär och han gjorde 16 poäng på 32 matcher den här säsongen då i Colorado så det, är ju, det var ju en av de ganska intressanta chansningarna. Han skulle ju vara ett RFA, men Colorado valde att inte erbjuda honom ett qualifying offer, så att han blev ju UFA. Och, uh, det valde man ju nog på grund av hans hjärnskakningsproblem helt enkelt. Uh, och han var inte riktigt sig själv efter varit borta två år i stort sett. Uh, men det är ju en väldigt intressant gamble. Liksom, för att det här det är en kille som har ett ruskigt bra skott och uh, den senaste spelaren som Colorado släppte till Florida när de inte valde att erbjuda någon nytt kontrakt var ju Thomas Fleischman. Så att nu tror jag att det här kommer bli exakt samma sak, att han kommer göra succé. Um, jo, men ja, jag alltså. är faktiskt rätt förvånad att inget bättre lag valt att ta en gamble med Mueller, faktiskt Detroit till exempel.
0: Ja,
1: alltså för, för Jag var dem... rätt övertygad om att andra lag skulle gå efter honom faktiskt mm. Sen är ju frågan att det, sannolikt var det väl kanske något bättre lag som, som kontaktade honom också men eh, frågan är om de var redo att ge honom en komma, ja, drygt 1,7 miljoner Men det känns fortfarande inte mm. som en, en liksom
0: dyr chansning Jag tycker det är ju överkomliga pengar
2: Ja, det är en anledning att han får ett år.
1: Ja, exakt. Alltså, jag ja, och ser man bara att han, han tar ett mellanår i Florida och försöker liksom se om han kan lira på, på en hög nivå igen om han klarar spela en hel säsong. Så det finns det betydligt sämre lag och ställen att eh, ta ett mellanår för att se vad som händer med liksom, Florida.
0: Jo, jag menar som mm -hmm. säger att han att det här var stället han fick mest pengar så jag menar han kanske känner det själv eller nu vet ju inte jag exakt hur hans liksom tillstånd är med liksom skador och sådär eller efter nu så här, efter att ha haft en hjärnskakning eller två eller var det samma hjärnskakning han hade?
2: Uh, jag vet inte jag tror att han fick tillbaka symptomen bara efter tre okay. matcher när han hade vilat ett ja. år. Okay.
0: Ja, nej, för jag menar, han, kanske inte, han kanske inte riktigt vet själv liksom i vilken form han är i. och menar, får han en mm. sån smäll så kanske det är tack och hej.
2: Ja, han avslutade ju säsongen frisk. Hade han avslutat säsongen med att vara skadad också då tror jag absolut inte att det hade varit någon direkt exakt på honom. Ja. Uh, men nu, nu avslutade han ju sista 25 matcherna med att vara frisk. Så att, uh, det var därför det fanns en liten chans att någon, något, något bra dag skulle chansa på honom. Kanske Pittsburgh och peta in honom där med en Malkin och alltså har man tur då så kan man säkert få ut en 30-40 mål i honom om han är frisk liksom för att mm. det är den potentialen han har besuttit. Uh. Mm.
0: Mm. Ja, nej, jag tycker det är en bra chansning i Florida i alla fall och uh, får vi se ifall det slår väl ut. Mm. Då går vi vidare till eh, finska dynamitgubben Temmö som har skrivit på för ett år till med Eraheim Dax för 4,5 miljoner.
2: Mm.
1: Ja, och det när beslutet väl kom att han skulle spela vidare så var det ju inget snack om att det skulle bli Dax. Det, det var liksom pension eller Dax. Mm. Och eh, han får ju faktiskt en liten lönehöjning också. Uh, nu när han mm. får 4,5 När hade fyra förra året Eller ja, förra säsongen ja. Och eh, ja, Sett det var Ryan Whitney Och Jeremy Järn fick på marknaden Så är det väl ett rimligt kontrakt också mm. eh, Med tanke på att han fortfarande Har väldigt mycket kvar att ge eh, Han är god för 25-30 mål Och Lär väl landa någonstans Kring 60 poäng igen, tror jag Och eh, Är väldigt viktig i Anaheim
0: jag hade fortfarande tyckte det var roligt om han avslutade med ett år i Winnipeg.
1: Ja, men då det... skulle inte Winnipeg varit så jävla dåliga så alltså kanske han skulle övervakta. Ja, för NHM är mycket bättre. Ja, de är bättre än Winnipeg. Sen säger inte det så jättemycket. jag men...
2: inte Rätt intressant på Anna, samma ju... du... Han gick väl i pension tror jag, alltså typ 08. Eller... Han funderade på det. Han tog väl ett halvårsbreak eller någonting. Mm. Om det var på grund av någon skada där men Och sen dessan kom han tillbaka och kört fyra eller fem säsonger. Mm. Men han säger ju själv också att den här lockouten som kom räddade ju typ hans karriär egentligen. Mm. Att han var ruskigt dålig i året före lockouten i Colorado. Det gjorde han bara 16 månader, 16 månader sist. Han hade något några problem med sitt knä. Och hade han inte vilat ett helt år när lockouten var så hade han aldrig kommit tillbaka, säger han själv. Och nu vilade han ett helt år kom tillbaka och gjorde 40 mål och 50 assist nästa säsong säsongen. Liksom. Mm. Det...
1: Men det, det är ju mm. faktiskt någonting man ser på väldigt många av, av, av eh, dagens betydligt äldre spelare. Mm. Eh, samma sak med Niklas Lidström, han fick en jätteuppsving efter lockouten.
2: Så det ja, är ju...
1: Oh ja. Så även om lockouten är ett satt tyg och som vi alla vill undvika. Så, så kan det ändå föra vissa positiva saker med sig. Sen är det väl ingen som vill ha en lockout oavsett om man rör sig om en hel säsong eller om det är två månader som försvinner bara. Liksom. Nej. Nej, men men, samt samtidigt så det kan det
2: positiva effekter.
0: För spelet förändras ju en hel del ja. efter lockouten också.
2: Ja, ja visst. Men eh, någon som hade tjänat på att ta ett ett break när det var lockout och inte spela ett år i elitserien hade det varit Peter Forsberg. Han hade kanske hållits lite längre.
1: Ja, det vet du fan. Jag tror ja, han, han älskar spotten för mycket för att hålla upp och sådär. Om man känner mm. att det var... Han, han
2: hade gjort det bara något år innan så han kanske inte var så svungen på att göra det igen. Uh, han tog ju ett break-år typ två år före det så han var nog inte så svungen på att göra det igen.
0: Uh. Nej, men alltså jag mm. tyvärr tror jag bara att hans kropp inte höll så. Alltså. Det, det hade inte spelat någon roll ifall han vilar ett år, tror jag inte. Det har för mycket grejer som var inte. fel.
2: Ja, allting gick ju sönder på honom. Ja, tyvärr.
0: Mm. tyvärr. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Uh, ja, då uh, snackar vi Colorado och uh, Jamie McInn som skrivit på för två år. 1,75 miljoner. Mm. Vad ser du ner Robin?
2: Ja, ja det är ganska mm. intressant för att de och har satt rätt länge om det här kontraktet. Uh, McInn gjorde ju 20 mål den här säsongen. Uh, han gjorde 8 på 17 matcher i Colorado efter traden. Skulle han hålla den farten skulle han göra 39 på en säsong. Det skulle han inte göra. Han var ju bara på en post-trade high så att säga. Uh, men han tycker väl att han håller den nivån nu i Colorado. Och skulle ha ett kontrakt därefter. Medan uh, Colorado tyckte väl att alltså i fjol spelade han hälften av matcherna i AHL fortfarande. Så att eh, det tog ett ganska bra tag att komma överens här. Men jag, jag var väl ganska övertygad om att han skulle skriva ett år. Och så fick han bevisa huruvida han var en spelare som kommer göra 20 mål per säsong. Eller om han är en spelare som ja, bara var på en post-trade-high och kan ta en roll i en tredje eller fjärde line. Men det blev två år och det är väl rätt bra. Eh, 1,75 är absolut ingen kontrakt som skadar Colorado på något sätt och han har kemi med Stasny och Jones. Så att, uh, det, det, det är en spelare jag, jag gillar och jag är glad att han är kvar honom på det där kontraktet.
0: Yes. Niklas, har någonting att tillägga?
1: Nej, egentligen inte. Det är En helt okej spelare som ja, han kommer göra lite nytta för Colorado och sen kommer han ju som, som Robin säger, han kommer aldrig nå 35 eller 39 mål som snittet var på väg och, och ge honom utan han kommer väl landa någonstans på 20 mål på en säsong som han hade den här gångna säsongen och, mm. och det är väl en, en vettig nivå för honom att, att försöka sträva till också kan jag tycka mm.
0: Yes mm. Ja, Då går vi vidare till Mike Green som skrev på för tre nya friska år med Washington och tjänar ungefär 6,1 miljoner
1: Ja och det är väl Sett till hur marknaden ligger Så är väl inte det något Kontrakt som är förvånande heller Får Dennis Widman Det kontraktet och Matt Carl Får sitt kontrakt och mm. Så vidare så är det väl ingen Ingen större skäl att Mark Green får Lite över 6 miljoner Hans namn Är fortfarande Rätt starkt ändå Trots att han har haft jätteproblem Nu den senaste tiden här med skador och en bedrövligt låg produktion mm. Därför
0: du ju jag... uh... mm. Nej jag tänkte säga det. Jag var lite förvånad Att det blev tre år där faktiskt
2: Han tackade ju Nate's qualifying offer på ett år Och det hade väl Washington hoppats Att han skulle ta mm. För att det, det är lite oklarheter Med hans skador och när han väl spelat Så har han ju inte hållit den produktionen Han gjorde tidigare heller de två säsongerna för det, snittade jag en poäng per match och gjorde väldigt, väldigt, väldigt mycket mål. Så att mm. eh, nu har vi legat på en halv poäng per match förra fjol och den här säsongen så var det väl inte ens ja, en poäng var fjärde match eller någonting snittade han Och mm. eh, det är inte alls tillräckligt bra. Eh, så det, det är en del oklarheter kring honom. Eh, en sak som är intressant här, det är att både Mike Green och John Carlson var ju RFA. Det blir intressant att se vart John Carlsons kontrakt landar nu för han har ändå haft ja, en eller till och med två kanske bättre säsonger än Mike Green mm. men han har ju inte han har ju inte att han har gjort över 30 mål och 40 assist en säsong på sitt CV um, det blir intressant att se vart han landar i jämförelse med Mike Green
0: Ja alltså det jag vet inte om man får sex mille men det kommer nog inte vara långt ifrån tror jag inte
2: Fem, mm, ja, det är väldigt, väldigt svårt att förutse det på om man drar på ett 10 kontrakt, eller om man skriver ja. ett 2-3 år och, ja. Det beror lite på
0: mm. Något mer att tillägga den, Nej,
1: inte mer än att jag hoppas att hans förfall fortsätter så att det där kontraktet verkligen uh, biter Washington i baken Röva oh.
0: Ja Yes då tar vi sista kontraktet här då. Det är Kyle Quincy som skrev på för två år för 3,775 miljoner med Detroit.
2: Mm.
1: Ja, och då var det ju mycket snack om att Detroit och Quincy skulle behöva göra upp det här i arbitration. Och eh, kommer rapporter om det egentligen på ja på den innan han skrev han det här och Kontraktet är väl inte dåligt, varken för Quincy eller för Detroit. Så det, det var väl bra att de lyckades nå en lösning innan arbitration, för det kan som sagt bli väldigt, väldigt smutsiga saker där. Mm. Och det kan ju förstöra en liten gång. Det
2: sägs att Tommy Salo började grina en gång under ett arbitration-möte. Det är ja, inte ja, så ja. Kul. Alltså det, <laughs>
1: Nej, det kan bli väldigt nej. smutsigt där spelaren säger att uh, jag är så fantastiskt bra och laget säger att nej, du är så fantastiskt dålig, typ. Ja, ja men de står
0: konstig, ju att... situationer. De
2: det handlar ju om att de ska stå och räkna upp ja, sitt case helt enkelt, varför de inte vill betala honom mycket pengar och drar med upp alla möjliga statistiska... Ja, rapporter och allting på att, att, han inte är dålig, att, att han är dålig och inte tillräckligt bra på det och det och det. Och det, och det, det, det är ingen självförtroende mm. kick kanske att sitta där.
0: Uh, Då vet han vad han behöver jobba på i sommaren.
1: Värt... <laughs>
2: <laughs> <laughs> jo, har det kontrakt uh, tycker jag är... Uh, jag var inte riktigt nöjd med honom i Colorado, men han var gärna få alltså pucksäkra backar där. Men jag tyckte väl att han var ganska överbetald på 3,2 ungefär för att han gjorde inte så mycket poäng och var, tog ganska mycket onödiga utvisningar och ingen bjässe i egen zon och sådär men ja alltså Detroit är ganska men, men, de är man att de är i en ganska desperat situation med, mm. med backarna. Och det var ju ganska självklart att alltså sign on Quincy, de hade ju ändå Alltså de måste fylla med ganska rötunerade och bra backar. Så att. Mm. Men rent bara för spelaren tycker jag personligen att de där siffrorna kanske är lite, lite för högt mot vad han presterar. Jag
1: håller inte riktigt med dig. Jag tycker att som du sa med tanke på vilken situation de befinner sig i och med tanke på hur marknaden trots allt ser ut. Så tycker jag att eh, strax under fyra miljoner för en försvarare som har en, en potential för att ligga kring 30-40 poäng mm. inte är så jättejobbigt ändå. Och han kommer ju få en väldigt framträdande roll i Detroit nu. Mm. Ja, det så. Eh, han, han kommer att göra bort sig i defensiven, det kommer han göra. Eh, men han kommer också göra mycket nytta för dem i offensiven tror jag.
0: Och så länge han ger fan och tar de här onödiga som Robin säger så tror jag nog att det kan vara bra för Detroit.
2: Mm.
0: Faktiskt. Mm. För det är, han har ju tagit ett par riktiga sådana idiot utvisningar ibland faktiskt. Men men, Quincy är ett nötskal. Ska vi gå vidare då så tänkte jag att vi tar en, en Twitter-fråga från Anton Nordenö. Han undrar vad som kommer att hända med Jonathan Bernier, Kings backup målvakt Och han undrar vart, vart vi tycker att han ska, skulle passa bra in. Om Vi börjar med Niklas.
1: Ja, han har ju uttryckt en önskan att få lämna Kings, vilket man förstår också. Han kommer ju definitivt inte ta sig förbi Jonathan Quick där efter hans fantastiska seslången och, och kryddat med Stanley Capps seger då. Så i Kings känns det som att hans karriär inte kommer leda någon vatt. Så det är helt rätt av honom att eh, vilja lämna och han är ju en av ligans hetaste unga målvakter så det kommer att vara väldigt många lag som står och, och väntar på att börja förhandla om en trade. Eh, jag kan väl spontant känner att antingen blir det typ San Jose Chicago som jag ser efter honom om man tittar på eh, toppladen. Ja, kanske. Sen är ju frågan om, om Edmonton lockar så mycket. Eh, jag funderar också lite på typ Toronto, Columbus, New Jersey. Eh, Columbus har ju stängt där, den lite grann.
2: Ja, att jag lite så. Sen samt Samtidigt
1: var Columbus extremt sugna på honom I samband med Jeff Carter-traden mm. mm. Jag tror inte det kommer ske Men jag tror att de kommer undersöka möjligheten För Bernier är betydligt bättre än både Mason och Bobrovsky jag mm. i... kan... tror jag Var inte sugna Men Ryan Burke har ju hela tiden sagt
2: att Tar vi in en målvakt så kommer det vara en äldre sådan. Mm. Chicago känns ju som en ganska bra ett bra alternativ mm. men framförallt så känns han känns ju som en ganska bra fittig men då måste de ju upp någonting ganska värdefullt och det har de nog inte råd med just nu tror jag um, men de skulle ju verkligen Nej, behöva precis. en målvakt som, av hans kaliber som är ganska ung också bygga kring men ja. frågan
1: hur, hur, hur sugna är Los Angeles på att släppa honom inom sin conference också. Inte alls tror inte jag. Nej precis. Skulle jag vara i King skulle jag ju jobba stenhållt på och försöka få honom till Eastern Conference. Och där tycker jag mm. väl att möjligheterna är rätt begränsade faktiskt. Mm. Till vilka lag som, som trots allt behöver förstärkningar, Både långsiktigt och kortsiktigt.
0: Men ja, det håller jag mm. verkligen med om.
2: Ja men huvudsaken är väl att de vill släppa dem i samma division. Det är, konferensen kan man väl, får man väl köpa om det blir så. Men om man kan få ett vettigt utbyte för honom. För att uh, han är ju mm. värd ganska mycket. Och, mm. Jag menar ty tycker man att man vinner på traden så borde det inte vara något större problem. Nej givetvis. Uh, däremot så
1: första prioriteringen bör vara att skicka honom till Eastern. Mm. Men jag ser väl inte att det är så många lag Som egentligen går efter honom Många lag i IST har redan en, en första målvakt som Man antingen litar 100% på Eller som sitter på ett kontrakt Och en situation som gör att man inte kan skiljas från honom mm. Och New Jersey Alltså det, det har ju ett jättebehov att fylla luckan Efter Martin Brodeur, Men nu när man säkert upp både honom Och Hedberg så ser jag väl ingen ingen egentlig möjlighet där eh, Toronto finns en jättemöjlighet i men stämmer det som Brock säger att de vill gå efter en, en veteranmålvakt i så fall så känns ju det som att det inte är aktuellt också liksom.
0: Nej men samtidigt så tycker jag inte att det finns alltså spontant kan jag inte känna att det finns något bättre alternativ alltså av målvakter som är så att säga öppet tillgängliga på marknaden liksom
1: Nej, jag håller med dig. Skulle jag vara Toronto skulle jag gå stenhårt efter, äh, efter Bernier. Inget snack om saken.
2: Eh, Brian Burke det kan alltså vara jag, lite... Jag skulle hellre gå... Jag skulle hellre gå hårt efter Bernier än att gå hårt efter lång gång. Jag var Burke. Men han verkar inte, tycka. jag... Jag har haft fan
0: tio år i veckan. Mm, men sen är ju Burke konstig också.
2: <laughs> ja, visserligen. Men äh, det är ändå en James som har vunnit den Stanley Cup. Så det behöver man ju det är ofta man tycker så att, ofta man tänker så med en GM att fan vad konstiga trades han gör men sen har man någon stand-up på sitt CV så är det lite bör man kanske inte ja. jag menar, det har ju Jeff till och med det och jo, han har ju jätteskumma saker i Calgary
0: Jo men jag tycker inte så att Burke alltså, den mannen förstör man inte riktigt på alltså. speciellt inte i jag, liksom, han, hur han har skött Toronto
2: Nej, där har han misslyckats ganska, ganska grovt. Men han har ju en del bra saker på sitt CV. Han är ju ansvarig för att Sedina hamnade han hade i Vancouver tillsammans till exempel. Och han vann ju en kupp med Anaheim och tog lite pronger och lite sånt där. Så han
1: har... Nej, det är klart att han har varit väldigt lyckosam under sin karriär i NHL som general manager. Det är inget snack om saken. Eh, däremot är det som säger så han har gjort en del konstiga saker i Toronto och mm.
2: det är det samma roligt som vi misslyckas.
1: Ja, men sen är det alltså, miss misslyckas man i en marknad som Toronto, eller man misslyckas i en marknad som Montreal. Då, då är det något fel. Mm. Mm. Där ska man ha sådana både ekonomiska och. Möjligheter och, och liksom möjligheter kring hela organisationen med, med ledning och, och spelare och allt i perifin och, och supporter och, och hela den biten också så att då ska man inte gå så många år utanför slutspel liksom
0: det är inte godkänt. Det är ju fort, fortfarande ett under att man inte har någon vettig första center liksom.
1: Mm.
2: Ja men de bytte ju och på de första åren som fem år att... <laughs> Ja, de, de ryktades ju alltid med olika första centrar och Berkey är fortfarande hatad i Colorado för att han försökte erbjuda Tyler Bozak om Paul en Rock trade. Typ. Det tyckte inte de var roligt. Um, <laughs> sen, uh, uh, så, då, han bytte ju bort två, två, eller jag vet inte om det var kompensationen för att de tog Field klass eller, eller om det var en trade, men de bytte ju bort två första val. Till Boston. Och den ena blev ju Tyler Segen. Liksom. Och han hade ju varit den första centern som de hade behövt. Och han hade ju alltså idag liksom, ett mm. rakt byte med Kessel skulle det må många många ta, tal. Liksom. Och då skickade de ju dessutom ett till första val till Boston som blev Dougie Hamilton. Så att mm. den traden nu efter han ser ju inte så jättebra ut. Nej. Mm. Även om Kessel har snappat upp sig.
0: Han har upp sig. <laughs> ja. ja. Ja, nej, men vad fan, alltså det... Jag vet inte. Hade jag varit Toronto-fan så hade jag ju inte varit så jätteglad, alltså.
2: Nej, Framförallt för att aldrig lösa första-center och målvaktsfrågan. Mm. Men han mm. gjorde en väldigt bra ja, trade i Dion, Dion Finaf med Foster Hand där, för det var ju inte så mycket de gav upp för honom, egentligen. Nej. Så, ja. Men på tal om
1: första center i Toronto så, så verkar de ju satsa stenhårt på James Van i den rollen. Och, eh, ja. Jag tror inte det kommer slå väl ut men eh, det ska likväl bli intressant att följa. Mm. Ja
0: nej, mm. ska, vi, ska, ska vi gå tillbaka till en, uh, frågan här då. Bernier, alltså, kom kommer han komma någon vart? Eller, vad tror vi händer? Kommer han komma någonstans innan säsongen börjar?
2: Ja, jag vill nog ändå alltså, tro det för hans skull. Ja, på något sätt.
1: Jag, jag tror han kommer lämna innan training trainingkamp börjar. Um, jag tror väl inte att han kommer nödvändigtvis trädas liksom imorgon så att säga. Mm. Utan det, Los Angeles sitter ju inte i en situation där man definitivt måste göra sig av med honom. Och,
0: Nej, alltså de och så och här, han har i kontrakt och, 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 ett år och liksom, och till så att... Ja, och han är det fara
1: efter det så... Man, man har tid på sig liksom och um, jag tror inte han personligen heller har något emot om, om det skulle dröja liksom en månad eller två år innan
2: han blir byt så länge det blir till ett, till ett vettigt lag liksom
0: De då. kan
2: ju liksom meddela sitt pris på Bernie till de som är intresserade, till exempel Chicago, Toronto och några och sen så vänta en-två månader in på säsongen och se vilka det går riktigt dåligt för och ja någon av dem kommer bli desperata ganska snabbt, liksom, för det är ingen av dem de har ju något vettigt målverktsalternativ. Mm. Har de en stående prislapp på Bernie så är det bara en, pris, eller en, en tidsfråga innan någon tröttnar.
0: Mm. Men vad, vad är ett realistiskt pris att sätta på Bernie då?
2: Om vi snackar Toronto så. Äh, ja, även. Ja väldigt svårt att säga alltså, men Ja. Nej, jag har ja, ja, inget bra svar så alltså. det
1: Nej, men alltså jämför man med Börner med typ en sån som Sven-Jön som jag ändå tycker att
2: De eh... är ganska likvärdiga eller lika situation. Ja, ja,
1: alltså det känns två unga målvakter som, som har bevisat en hel del i ligan men som trots det fortfarande kan vara lite ojämna i sitt spel så, så känns det som
2: att eh, den var man för kan vara lite utanför. mer erfarenhet än Burnier. Varlam hade stått i två två slutspel och sånt där i Washington och hade varit ett VM där han spikat igen och så han hade väl ändå lite mer erfarenheten Burnier så att oh gick för ett första val och ett andra val. Jag tror inte att de kan få samma prislapp För Burnier, det tror jag nog inte
1: ja. Nej men jag, jag tror däremot Man kan hova in ett första
2: val, det tror jag Ja, ett Straight swap eller någonting ja. Men kanske inte samma pris Som vanligt av, det, det är svårt att tro Det, det är en väldigt skillnad att få ett första val Från Colorado som kom 28 mm. Totalt den, den sommaren Eller att få ett första val från Chicago liksom. det, det är en jäkla skillnad jag menar, Colorado är lika, det hade kunnat bli ett lotterpick, liksom. Mm.
0: Yes. Ja, har vi någonting annat vi vill ta upp?
2: Nej.
1: Då, nej. Nej, det blir en väldigt spännande vecka. Vi går mot här
2: med share Weber.
1: Jag vara ja, redan på småningarna på mån.
2: Nej. Kommer. En hel vecka utan sömn. Ja. ja. Kommer,
0: Niklas kommer sitta där klistrad framför datorn i en vecka nu.
1: Nej, hey men kolla upp det här Twitter. hela tiden. Ja.
0: Så då vet ni vart ni kommer hitta, Niklas i alla fall. Så, eh, vill, <laughs> vi, vill ni snacka med Hokim med oss så är det som sagt Twitter som är bästa eh, merrymmet för det. Men hittar ni på att Sebenoren ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Viber ett ord. Niklas med C. Och Robin hittar ni på r Fredriksson. Så eh, skicka in frågor och funderingar. Vi, eh, vi fick in en fråga om eh, om vi inte kunde ranka topp 10 bästa spelarna men vi tänkte att vi håller lite på den eh, på det ämnet. Så tar vi det om eh, ja, några veckor eller någonting. Och eh, sedan så kommer vi även att snacka om eh, förhandlingarna mellan ligan och spelarfacket. Och om det blir lockout eller inte. När, vi, när det finns lite mer kött på benet så att säga. Det, Spelarfacket har fortfarande inte kommit med motbuden eh, På ligans första bud Vilket de eh, Med all sannolikhet Kommer att göra Så eh, det blir mer om det När vi har lite mer att snacka om Men eh, tills nästa vecka Så var ni ha det bra Och så eh, hörs vi snart igen Ha det gott, hej
2: Hej, hej. hej.